0: Graças e paz irmãos, amém? Ah... Quero convidar você, a baixar sua cabeça, e eu vou orar, porque eu não ia vir hoje, eu não, na verdade eu não estava, entre aspas, escalado para pregar. Então, a mensagem que eu vou dizer aos irmãos, eu estou preparando ela há muito tempo, mais ou menos alguns minutos. Porque nós viemos a viagem para cá e tinha muita barreira na estrada, muita mesmo. E a viagem foi mais longa do que o costume, né? Então, cheguei aqui na sexta-feira e de lá até aqui a gente está na correria, porque várias coisas são feitas em horários diferentes, né? na igreja mas eu quero que você baixe a cabeça e ore comigo e por mim tá bom? Senhor eu me dirijo a ti com quebrantamento e temor eu sei que o senhor merece muito mais do que eu posso oferecer o senhor, oferece, o senhor merece muito mais do que eu posso dar Pai. mas também sei que é por misericórdia e compaixão que o Senhor vem e instrumentaliza a vida da gente eu preciso disso agora porque a igreja também é tua não é minha Senhor e não tem como falar a tua igreja sem estremecer porque também a tua palavra é maior do que a gente tem misericórdia, Senhor, e fala conosco, em nome de Jesus, amém. Temor e quebrantamento sempre me pega quando eu vou subir aqui, ou em qualquer outro lugar que eu vou pregar. Eu tenho comigo que se você está totalmente à vontade para pregar a palavra de Deus, alguma coisa não, não está funcionando, porque é uma luta enorme você, às vezes, diminuir a distância daquilo que você sabe para aquilo que você faz. Juntar isso de pouco em pouco, dia a dia. Enquanto vocês estavam cantando, eu estava sentado. Eu não fico sentado por não querer cantar. Às vezes, eu preciso ficar sentado porque eu tenho que orar. E como a própria palavra de Deus diz que é onde está o Espírito, aí há liberdade, então você tem liberdade de cantar, eu posso ter liberdade de orar, e pedir que Deus tenha misericórdia, e uma das coisas que Deus falou de imediato para mim, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, eu não vou usar as suas capacidades intelectuais, seu conhecimento, é pouco, eu quero anular você hoje, zerar tirar você de você mesmo quero tomar você para mim e eu espero que ao final daquilo que nós temos da parte de Deus hoje cause um impacto de transformações mudanças e decisões na sua vida porque Deus é bom e o meu coração está explodindo de alegria porque está claro e evidente para mim... Que eu não consigo fazer nada ou falar qualquer coisa se Deus não o fizer. Eu quero que Ele fale com muito poder. Amém? E eu quero servir aos irmãos da melhor maneira que eu puder. Porque quando a gente vem e se reúne como igreja de Jesus é um espetáculo é a reunião dos filhos de Deus na qual Deus habita então nosso Senhor Jesus o Seu Espírito Santo o nosso Pai está aqui hoje passeando entre nós trazendo a sua graça e misericórdia então eu quero falar a você nessa noite sobre a fraqueza que me habita e o poder que me sustenta texto de 2 Coríntios capítulo 12 do verso 8, verso 8, verso 9 diz assim é, entretanto ele me declarou a minha graça te basta, te é suficiente pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, sendo assim de boa vontade me alegrarei nas minhas fraquezas a fim de que o poder de Deus repouse sobre mim ou seja, Paulo escrevendo isso, a igreja de Corinto, ele estava dizendo assim, olha, eu também sou dotado de algumas coisas, igualzinha a qualquer um de vocês, fraquezas, dificuldades, algumas delas são evidentes, algumas delas eu sei, algumas delas as pessoas que vivem comigo sabem, algumas delas as pessoas que convivem comigo sabem também, mas, a grande questão é, o que, que eu faço com essa quantia de limitações? O que, que eu faço com essa impotência? Com essa incapacidade? Deixa eu dizer uma coisa para você. O diabo não gosta de gente fraca. No mais puro sentido do que as Escrituras diz sobre nossas fraquezas. Ele não gosta de gente que admite que peca Ele não gosta de gente Que se quebra Ele não gosta de gente que se prostra Ele não gosta de gente que deixa evidente Que se não for o sustento do poder e da graça de Deus Não tem como caminhar Ele não gosta de gente que olha para si e diz Eu sou dotado de incapacidades tamanhas Deus Que se o Senhor não fizer nada eu não consigo avançar Eu não consigo ir sem Tua graça, sem Tua misericórdia, eu não consigo ir, Senhor, o diabo não gosta de gente assim, <risos> e às vezes algumas esferas, dos nossos segmentos evangélicos, também não gostam, de que nós somos dotados de fraqueza, e isso se torne em alto e bom som, na boca de cada um de nós, mas Paulo, apóstolo, do Senhor diz o seguinte, é nas minhas fraquezas, que eu vou me gloriar, porque quando eu admito, é quando eu estou convencido delas, é quando eu entendo elas, é quando elas são reveladas a mim mesmo, que Deus habita em mim. E que o poder dele se aperfeiçoa de maneira que vai através de mim e em mim, realizando mudanças poderosas e profundas na minha estrutura frágil. O vaso sempre tem que ser de barro. Mas o que habita, ou o que é posto dentro do vaso, é que faz total diferença. Um vaso de barro se quebra facilmente. É como Deus levando Jeremias para uma visão da casa de um oleiro, em Jeremias 18. E diz: Jeremias, olha o que eu estou fazendo, ou o que você está vendo, ah, eu estou vendo que o oleiro está trabalhando num vaso, mas o vaso quebrou. Cá entre nós, com tanto barro, você acha que o oleiro se daria um trabalho de refazer o que quebra? Não é mais fácil pegar outro punhado de barro e fazer outro? <risos> mas não é assim que Deus faz quantas vezes eu e você quebramos ao longo da carreira quantas vezes eu e você nos despedaçamos por causa de todas as coisas que nos cercam circunstâncias coisas internas, coisas externas dilemas, problemas, dificuldades lutas, crises que fazem parte que compõem a nossa história de fé não há supercrente na terra você é vaso que quebra frágilzinho, pequeno, então Jeremias diz, quebrou, mas eu vi, que o oleiro ao invés de jogar os cacos fora, começou a refazer, de novo, isso mostra, que a estrutura humana é frágil, que você é frágil, que eu sou frágil, mas o poder que nos habita... É tremendo! O poder que nos habita... Muda tudo! Então deixa eu dizer para você... Seja vaso frágil... Mas não se esqueça... Que vaso pode ser preenchido... Por um poder invencível... E como diz o próprio apóstolo Paulo... Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus... O que pode nos deter? O que pode mudar a nossa trajetória não ser decisões próprias? Todo crente, todo homem de Deus, toda mulher de Deus tem seus momentos de luta, ou não? Quando você está no caminho há algum tempo, tem hora que a a palavra de existência Parece ser uma excelente opção Por quê, pastor? Porque tem hora que eu não entendo Como é que Deus age Tem hora que eu Busco profundamente a Deus Mas alguns problemas dentro da minha casa Não se resolvem Tem hora que eu busco profundamente a Deus E alguns dilemas dentro de mim Não mudam tem hora que eu busco profundamente a Deus. E na minha família, às vezes, eu preciso de respostas que não chegam. E tudo isso nos afeta. Porque embora sejamos dotados pelo Espírito Santo, ainda somos gente. Tem crente que esqueceu que é gente. Você já deve ter ouvido, ou pode até ter falado, quando alguém cumprimenta você, o irmão da igreja cumprimenta você, como é que você está, irmão? Só a vitória, mentiroso. Só a vitória, mentiroso. Crente tem derrota. Crente também tem derrota. E a vitória maior que sucumbe todas as minhas derrotas, e as suas também, é aquela que também o apóstolo diz, somos mais do que vencedores, por aquele, que nos amou, durante a caminhada, eu vou sofrer algumas derrotas, mas esse não é o final da história, porque eu sou dotado de fraqueza, você não é? mas a vitória maior já está garantida, em Cristo Jesus, e eu vou dar um recado a você hoje, chore quando tiver de chorar, se alegre quando tiver de se alegrar, pule quando tiver de pular, se prostre quando tiver de se prostrar, ore quando tiver de orar, cante quando tiver que cantar, mas seja qual for o momento da sua vida hoje, não desista, não desista. Porque a vitória final já está garantida. Já chegou e ela já está pronta. Nós somos. Nós convivemos. No meio de uma sociedade. Que tenda a todo preço e a todo custo. Evitar qualquer sorte de sofrimento. E quando Paulo escreve. Que as suas fraquezas. As suas dificuldades. Ele, ele, ele se, glorifica, se gloria nisso. Ele está falando isso. De uma negativa de Deus. Porque o texto. É o contexto do espinho na carne. Que eu li. Ele ora a Deus pedindo para Deus livrar. Ele ora a Deus pedindo para Deus livrar. Ele ora a Deus pedindo para Deus livrar. E Deus diz. A minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Eu não vou tirar isso. E uma outra coisa que eu quero que você guarde hoje. Não desperdice o sofrimento Faça dele combustível para mudança Não desperdice a oração que não é respondida Porque em muitas situações O sofrimento tem uma ação ambígua Nós tentamos evitá-lo Mas Deus às vezes o provoca Que é para trazer você para perto Ai Deus, então Deus permite que a gente sofre? Você acha que não? É por isso que não tem jeito de ser só vitória. Deus permite que a gente sofra. Aí talvez você diga, Deus não tem visto que eu estou sofrendo? Parece que Deus não sabe o que é sofrimento. Deus sabe o que é sofrimento. Deus sabe o que é dificuldade. Deus sabe o que é luta. Deus sabe o que é fraqueza. A prova disso é o seu filho no calvário. Antes de eu e você existirmos, ou sofremos qualquer coisa por amor a Deus. Ele sofreu por amor a mim e a você, lá na cruz. Então Deus sabe muito bem o que é sofrimento. E entende muito bem do assunto. E através do sofrimento do seu filho na cruz. Seja qual for o meu e o seu sofrimento, hoje... Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Isso não é um versículo simplesmente de boa sorte para o crente. Não é um versículo de caixa de promessa. Quando Paulo escreve: Tudo posso naquele que me fortalece. O contexto é contexto de sofrimento, de luta. De fraqueza, de dores, tudo posto naquele que me fortalece, ah. preso em Filipos, depois de anunciar o Evangelho do Senhor, apanhar, sofrer cotadas para todos os lados, juntamente com Silas, vai para a cadeia, à noite começa a louvar o Senhor converte carcereiro, conver... começa a bem dizer Deus. aí ele diz, posso todas as coisas naquele que me fortalece, eu sei estar bem em qualquer circunstância, ser tem pouco, ser tem abundância, eu sei estar bem em qualquer momento, em qualquer situação, isso é desenvolver a clareza e o entendimento de que apesar de ser habitado por toda a fraqueza, existe um poder que me concede graça para continuar no caminho independente das circunstâncias do hoje ou do amanhã é igual a oração de Abacuque mesmo que o fruto da oliveira minta eu me alegrarei do Senhor da minha salvação então nós não podemos ser uma geração que desvia do sofrimento ou das lutas ou não admite as próprias fraquezas pelo contrário Nós temos que ser uma geração que entende o que é sofrer e também entende o que é prevalecer. Muito se falou e se fala sobre uma palavrinha que tomou uma cor tremenda nos dias de hoje. Resiliência, resiliência, resiliência oriunda de testes de resistência do aço. Capacidade que o aço tem de envergar até o limite, e depois de sofrer a pressão, voltar ao mesmo estado. Isso é resiliência. A minha fé, a sua fé sempre vai sofrer esse teste de resiliência a capacidade de envergar sentir o aperto às vezes de um cristão que sinceramente está tentando servir a Deus a capacidade de resistir pressões profundas porque eu e você somos fracos limitados em muita coisa mas não somos abandonados, deixados sozinhos em momento algum. Paulo, santo apóstolo do Senhor, homem de Deus, escreveu também na carta de 2 Coríntios 4, em tudo nós somos afligidos, perseguidos, angustiados, mas nunca desamparados e jamais desanimados. Então quando nós nos deparamos com essas verdades bíblicas Com esses fundamentos da Sagrada Escritura Deixa eu dizer para você Esteja você sentindo, passando, sofrendo Não se permita ser dominado por suas emoções, pelos seus sentimentos Creia na palavra E a palavra diz Que o nosso Senhor nunca, nunca, nunca nos abandona Talvez por causa das fraquezas, você se sinta sozinho. <risos> uma vez eu, fazendo uma oração ao Senhor, passando por uma fase muito ruim, muito difícil, e pedindo uma direção, resposta, eu queria que Deus falasse comigo, Sabe quando, sem nenhum esforço, sabe, sem nenhuma razão, simplesmente interpretável, que você consegue entender, as lágrimas começam a descer, porque você não consegue conter, às vezes, um trubilhão dentro de si. Sentimentos, às vezes, você não consegue dar nome direito. Estava passando uma fase exatamente assim. E eu me coloquei no chão, eu falei: Deus, por que que algumas coisas simplesmente não mudam? Por que que eu estou enfrentando um tempo de crise desse tamanho e eu preciso de resposta e direção e o Senhor simplesmente não fala? Ah, irmãos, como Deus é bom! E a voz do Senhor chegou dentro do meu coração dizendo assim: Sabe por quê? Que você não está enxergando e nem ouvindo Porque ainda não me tornei Totalmente suficiente para você Tem momentos parece que a gente pensa que Deus não é suficiente Porque Ele não fala Porque Ele não se move E aí você acha que você está só ou você acha que não vai sair, ou você acha que não vai encontrar a resposta, ou você acha que não vai encontrar a porta, a direção, aí meu coração começou a se aquecer, e eu pensei, Deus, eu, é que estou achando, que o Senhor não está fazendo, não está agindo, mas na verdade, se o Senhor não estivesse fazendo nada, não estivesse agindo, não estivesse perto de mim, eu não estaria aqui agora invocando o Seu nome, eu estou invocando o Seu nome, porque o Senhor está fazendo, eu estou invocando o Teu nome, porque o Teu Espírito está se movendo em mim, e aí, a minha atitude e decisão naquele minuto, foi a mesma decisão de Davi, quando perdeu a batalha em Ziclague que toda a sua família e a família de todos os seus guerreiros foram levados cativos. E a Bíblia diz naquele texto que Davi se reanimou no Senhor. Então deixa eu dizer para você, hoje à noite, aconteça o que acontecer na sua história, reanime-se sempre no Senhor. Reanime-se no Senhor. Fortaleça-se no Senhor e na força do seu poder Busque-o até encontrá-lo Por isso que eu comecei dizendo a você Eu quero que você seja nada hoje E a melhor coisa É quando você tem a consciência De que não é nada Agora, quando a gente vê e observa essa ação tremenda e contundente da parte de Deus na nossa vida, na nossa história, a fé vai se aquecendo, a fraqueza continua, mas a dependência vai aumentando. Os limites, cada vez mais claros, mas o poder ilimitado de Deus, cada vez mais atuante. As dores afetam cada vez mais forte em algumas situações, mas o bálsamo de Deus se manifesta cada vez mais curador, restaurador, então você é vaso de barro, mas a excelência daquilo que habita na sua vida, faz você verdadeiramente ser mais do que vencedor por aquele que nos amou, então não tem promessa fácil, não tem caminho fácil, para quem quer andar sinceramente na presença de Deus, não tem, C.S. Lewis disse uma vez, olha, se você quer uma vida confortável, é melhor não crer no Evangelho, então, a minha palavra para você hoje é, não desista, fala aí para o seu irmão, não desista, não desista, não desista, não desista, não desista, vai chegar, a resposta vem, a direção vem, a solução vem, e se não vier a resposta, se não vier a direção, se não vier a solução, deixa eu te dizer, continue adorando ao Senhor, porque Ele continua sendo maravilhoso, Essa é a ideia de uma fraqueza cada vez mais patente aos seus próprios olhos, mas de uma dimensão de fé capaz de romper os limites, capaz de atravessar o circunstancial, capaz de te dar força para seguir. A fé não se aquece sozinha, a fé também não cresce sem prova. A fé não cresce e não toma mais qualidade sem luta? Ué, olha a Bíblia. Olha a galeria da fé. Qual daqueles homens cresceu sem passar por provas tremendas? Olha a história dos pais da igreja. Qual deles não passou por tantas e tantas coisas? Você acha que eu e você vamos fazer o caminho da vida cristã hoje? Dotados de fraqueza como somos? Sem ter uma fé aquilatada pelo calor das aflições? Então não adianta você querer aquecer sua fé, olha para mim. Não adianta você querer aquecer sua fé, num momento de dificuldade, puxando o um versículo na caixinha de promessa. Aí tem gente que puxa um fala, não é bem isso aqui Aí puxa o outro, não, não é isso aqui também não, puxa mais um Já viu? Até dá certo Vou começar a fazer uma caixinha de promessa E a primeira promessa é No mundo tereis aflições Mas tem de bom ânimo Eu venci o mundo E a vitória que vence o mundo É a nossa fé então, não desanima. Existe ainda um caminho pela frente. A corrida não acabou? E talvez você olhe para mim e diz, mas pastor, eu estou sentindo que eu estou em último lugar. Fica tranquilo. Fica tranquilo. Porque quem vai escrever o último capítulo vai ser ele. Ele! Vai escrever o último capítulo da sua história. Então não desanima. Não desiste. Continua aquilatando a sua fé na presença de Deus. Continua adorando. Continua buscando. Continua entendendo e compreendendo que um homem e uma mulher de Deus amadurecem na prova. Amadurece em circunstâncias e ventos contrários, em maré contrária. Mas nada é mais inspirador Quando a gente vê Deus agindo Transformando Mudando Então você que está aqui hoje Que tem alguém na sua família que ainda não crê Continue crendo Você que está aqui hoje Que está enfrentando um problema familiar Que acha sem solução Continue crendo Você que está aqui hoje que está enfrentando um momento difícil Continue crendo Continue confiando Noé Levou 120 anos Construindo um barco sem saber se ia dar certo Mas ele foi até o final E eu quero terminar Com uma lição Que me inspirou Falei um pouco ontem Edmund Hillary Foi o primeiro homem A subir o Everest Primeiro Mas ele não conseguiu na primeira vez Ele falhou E uma vez convidado para dar uma palestra Numa universidade Alguns alunos engraçadinhos da universidade Colocaram uma foto do Everest para confrontar o seu fracasso, e ele falou apenas, dois minutos, e uma das frases que ele disse, foi, olhando para o monte Everest, ele disse, Everest, você já cresceu tudo, que você tinha que crescer, mas eu vou continuar, crescendo, eu vou subir você, então deixa eu dizer para você, o diabo está pintando e bordando, a gente sabe, mas ele não cresce mais, ele não cresce mais, agora eu e você podemos diminuir em diversas situações, mas cresceremos se continuarmos na graça e no conhecimento de Cristo Jesus nosso Senhor. não desistir aleluia não desista e Deus te abençoe que a graça do Senhor não lhe falte e que a misericórdia dele esteja sobre a sua vida em nome de Jesus Deus te abençoe